0: Bienvenidos al podcast de la Universidad Adventista del Plata. Estás escuchando la serie Involucrados, con Gabriela Fariña y Micaela Silva. Somos lo que hacemos repetidamente. Por lo tanto, la excelencia no es un acto, sino un hábito. Aristóteles. Cada vez son más los consumidores que ya tienen claro que mantener una dieta sana, variada y equilibrada en la que los productos naturales sean los protagonistas y las grasas, los azúcares y la sal tengan poca o ninguna presencia, es el camino más seguro para mantener una salud plena. Quizás esto se relacione con las advertencias de distintos organismos como la Organización Mundial de la Salud, que lleva tiempo insistiendo en que las dietas insalubres y la falta de actividad física están entre los principales factores de riesgo para la salud. Sin embargo, el mercado no estaría colaborando en esto de cambiar o de mejorar los hábitos para quienes están tomando conciencia porque ofrece una oferta enorme de ultraprocesados y de elaboraciones preparadas con añadidos y aditivos poco saludables. El sitio web elconfidencial.com de noticias de España expresa que en ese país los procesados representan un 70% de la alimentación. Imagínate en países... Eh, menos desarrollados, ¿no? Y estos productos, además de ser poco saludables y de hacerle sombra a los productos más sanos, son el mayor enemigo de nuestra salud porque originan numerosas enfermedades como la obesidad, como el sobrepeso y todo lo que sobreviene con ellas. Hoy nos reunimos con Micaela Silva, ella es nuestra eco-doc y siempre en Involucrados necesitamos que esté presente para hablar de temas claves y para conversar, en este caso, sobre elección alimentaria. ¿Cómo estás, Mica? Bienvenida. Hola, Gaby. Muy bien. ¿Vos? Bien. Contenta de tenerte con nosotros. Porque, bueno, sabemos que la alimentación es, es clave en nuestra vida. Es, son esta serie de acciones voluntarias que están dirigidas a seleccionar lo que vamos a ingerir. Y, bueno, y aunque es una necesidad básica de la que estamos dependiendo todos los seres para mantenernos con vida no siempre nos tomamos el tiempo de sentarnos a, a analizar nuestros hábitos de, de alimentación. Eh, claro, sí, Gaby, toda la razón, ¿no? También es una realidad que
1: cuando hablamos de elección alimentaria muchas veces nos incomoda, ¿no? Eh, no nos gusta cambiar de hábitos y si nos gusta, no nos gusta que nos toquen la comida, ¿no? Pero decidir qué poner en nuestro plato es... Crucial, es una de las cosas que más impacto tiene sobre el ambiente, si no es una de las de la más importantes, digamos, en la salud de la población y en la vida de los animales que matamos para nuestro consumo, obviamente, ¿no? Así, sin vueltas. Y sí, porque sí. las cosas
0: como son, totalmente. Y ¿sabes qué? Lo fuerte, lo interesante de esta temática es que ya existen miles de investigaciones, y de datos precisos que revelan el impacto real de lo que la población está poniendo en sus platos y de lo que eso le está haciendo al planeta y a la salud. Y eso nos ayuda a tomar conciencia. De hecho, la Organización Mundial de la Salud advierte que actualmente 1.900 millones de adultos tienen sobrepeso o son obesos, mientras que alrededor de 460 millones de personas tienen un peso inferior a lo que corresponde a su edad. Sí,
1: eh, son cifras alarmantes, ¿no? Y hablando de cifras, a mí me gustan mucho las estadísticas para tener un panorama general quizá de lo que está sucediendo, ¿no? Eh, y bueno, cuando por primera vez leí estos números que les estoy por comentar, me impactaron muchísimo, ¿no? Sabemos que la población mundial consta de 7 mil millones, de los cuales mil millones de personas no tienen comida suficiente para alimentarse. Sin embargo, si utilizáramos los granos que se usan para alimentar a los animales, para alimentar eh, seres humanos, podríamos acabar con el hambre a nivel mundial. Tremendo. Acabar. Es una locura. Según se estima, eh, la producción de alimentos debería aumentar un 75% en 2050 para poder ser suficiente para el crecimiento poblacional estimado. Eh, o sea que si sostenemos la alimentación que hoy en día llevamos en nuestros hogares, consumiendo lácteos, carnes... Necesitaríamos tres planetas tierra para poder alimentar al ganado para 2050. De acá a 30 años, ¿no? No estamos hablando de un número disparatado de años. Es preocupante.
0: Muy. Alfredo Cordero es director creativo de Tradex, que es la principal empresa mexicana de exposiciones relacionadas al gourmet, y él explica que anteriormente solo se solía hablar de dos tipos de comensales, en una época no muy lejana, los uh -huh. omnívoros y los vegetarianos. Eh, pero con el paso del tiempo, bueno, esta clasificación se ha diversificado en regímenes muy estrictos, muy especializados. Y entonces, por ahí, para compartir con nuestro público y tal vez, bueno, para poner en claro cuáles son los tipos de alimentación eh, de estos eh, variados de los, que, de los que él habla: los omnívoros, que consumen de todo tipo de carnes, vegetales, frutas, legumbres, entre otros, los pesco-vegetarianos que comen frutas, verduras, pescados y mariscos. Y después están los que basan su alimentación en plantas. Por ejemplo, los vegetarianos, que solo comen vegetales y frutas, pero que bueno no tienen una ideología establecida. Después, el vegetarianismo estricto. Exacto, el vegetarianismo mm -hmm. estricto. Después están los vegetarianos que es la dieta que incorpora vegetales, frutas, lácteos y huevos. claro Y después están los veganos, ellos comen vegetales, frutas, semillas, cereales y tienen una creencia muy marcada respecto al cuidado a la conservación y al no consumo de ningún producto de origen animal y a la vez que no aceptan el maltrato ni la explotación de los animales claro, porque más que una dieta es un tipo de cosmovisión Ajá. después, por otro lado está el eh, frugivorismo que son esas personas que solo consumen fruta madura de plantas y árboles y el macrobiótico que contrario a los veganos comen alimentos cocinados porque tienen la creencia de que al hacerlo están eliminando contaminantes. Y otra propuesta que está muy en boga y es eh, tal vez la que queremos desarrollar en este momento eh, es la basada en plantas, plant-based, uh -huh. eh, como se dice en inglés, que lo que busca es dar visibilidad a los alimentos más sanos de la pirámide nutricional al tiempo... Que cuida el planeta, es como la... Es la dieta ideal. La dieta equilibrada, entre uh -huh. todo lo que existe, la que busca no solo cuidar el cuerpo, pero además cuidar el ambiente. Claro, que sería el
1: vegetarianismo estricto. Ajá, e -esa, esa es la dieta, porque estamos más hablando de la dieta en sí, o sea, qué es lo que usamos para alimentarnos más que en la como, como visión que puede estar alrededor... De esa forma de alimentación. Claro. sí. O sea que cuando hablamos de una alimentación basada en plantas, porque como ya mencionamos, el organismo es una filosofía de vida, estamos hablando de una forma de alimentarnos que no solamente es compasiva con los animales, sino con nuestros cuerpos y con el resto de la humanidad, ¿no? como mencionábamos cuando dije las estadísticas.
0: Claro. Lo que hace esta dieta es priorizar la digesta de alimentos provenientes de las plantas, y es decir, los cereales, los vegetales, los frutos secos, las frutas y las legumbres. Uno de los interrogantes que surgen es si esta dieta es realmente sana eh, al ser escueta en proteínas animales. Según la Academia de la Nutrición y la Dietética Americana, sí, son eh, realmente sana y completa. De hecho, hace tiempo se pronunció a favor de estas dietas basadas en plantas, alegando que son saludables, nutricionalmente adecuadas y que además pueden proporcionar beneficios para la salud y prevenir diferentes enfermedades. Sí, sí, lo único que habría que
1: suplementar en los casos de plant-based, o sea, de basado en plantas estricto, sí. es la B12, que muchas veces incluso ovulactores que tenemos también la tienen que suplementar. Pero
0: eso es un tema para hablar en otro podcast. Sí, que... sí, 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 seguro. Obviamente que nosotros eh, los motivamos y los animamos a que al hacer estos cambios de, de alimentación y de hábito, consulten a un profesional, sí, se acerquen a un, a un médico, a un, un nutricionista, nutricionista especializado, especializado uh -huh. y que puedan hacerse los estudios correspondientes y que puedan, porque no todos los organismos, están preparados para cambios tan abruptos de alguna manera. Entonces es importante que podamos hacer las cosas en orden. Simplemente estamos proponiendo esto como una punta de lanza para que podamos conocer más qué opciones existen, cuáles son los beneficios y cómo podemos llegar a, a una alimentación saludable y a tener cuerpos y ambientes eh, sanos y equilibrados. En el Reino Unido, la Universidad de Oxford se pronuncia eh, a favor de, de esta propuesta alimenticia y ellos, según los datos extraídos de un estudio recogido en su página web, afirman que si el mundo adoptara una dieta basada en plantas, para el año 2050, el año 2050, habría 8 millones de muertes menos al año debido a la disminución de los ataques cardíacos, la diabetes, las enfermedades cardíacas y algunos tipos de cáncer. Y agrega que podrían eh, obtenerse mayores beneficios de las dietas basadas en plantas, en tanto que apuestan por la reducción o exclusión del consumo de carne roja y una mayor ingesta de frutas y de verduras, lo que va a llevar a la reducción de calorías y por ende de sobrepeso y de obesidad. Lo interesante es que, de todos modos, todos los grupos estos que basan su alimentación en plantas, más allá de la filosofía, eh, son admirables porque buscan este cambio en la vida que en realidad eh, termina dejando a la persona más sana, más feliz y le permite vivir una vida más larga. Sí, por eso es que son tan completas, ¿no? Porque impactan en muchos puntos, eh, no solamente en la salud de claro, la persona. No solo en las,
1: que me parece que es fundamental, ¿no? Porque queremos estar vivos, <ríe> entonces es clave. Eh, bien, en comparación con los alimentos de, de base vegetal, ¿no? cuando hablamos de carne y de productos lácteos, eh, se ha demostrado que estos tienen una mayor huella de carbono. ¿Por qué? Porque representan un, aproximadamente 14,5% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero. La carne de res, de vaca y de cordero, tienen el mayor impacto por un amplio margen, aproximadamente 50 gramos de proteína de la carne, bueno, de, de la vaca, generan 17 kilos de dióxido de carbono. 50 gramos versus 17 kilos. Es abismal, digamos. La misma cantidad de pescado cultivado produce alrededor de 3 kilos de dióxido de carbono. ¿no? 50 gramos de pescado, 3 kilos de dióxido de carbono. En comparación con las proteínas vegetales, como las lentejas, la proteína animal en general requiere mucha más tierra, energía, agua, para producir esos 0,5 kilos de proteína. ¿no? Y si hablamos de producción de alimentos cárnicos y lácteos, Toma, 20 veces más combustible fósil, 14 veces la cantidad de agua y 25 veces más tierra para producir una caloría de carne versus una caloría de una planta.
0: Impactante. Sí. <risa> Hacer números es bueno. Porque Hacer números es bueno. Nos sí. ayuda a, a poner la cabeza en frío, en lo que es real. Sí.
1: Y lo que me llama a mí, personalmente, mucho la atención es que cuando hablamos de cambio climático se le echa toda la culpa al mundo del transporte, ¿no? Malísimo, terrible, cómo contaminan. Pero el 51% de las emisiones, y repito, el 51% de las emisiones de gas invernadero son producidas por la ganadería y un 13% por el transporte de estos productos. O sea que una dieta basada en plantas disminuye tu
0: huella de carbono un 50%. ¿Mm? Vale la pena conocerla, investigarla y empezar a meterse de a poco. Sí, y en todos los ámbitos,
1: ¿no? Porque yo ahora quizás estoy destacando el tema de la huella de carbono, pero como ya hemos visto, es mucho más beneficiosa para la salud, es mucho más compasiva con las personas que nos rodean y bueno, también con los animales, ¿no? Sí. Y con el medio ambiente. Bueno, el efecto que la ganadería tiene sobre el cambio climático es principalmente debido a la deforestación y al mal manejo o nulo ¿no? de los residuos que los animales producen, que esto también es un problema que es 130 veces mayor al de los humanos ¿sí? los excrementos de una granja de 2.500 vacas destinadas a la producción de lácteos, solo de lácteos ¿no? A, a carne en sí equivale a los desechos de una ciudad poblada por 411.000 personas o sea que es, es un desperdicio sí, sí, o sea de, de tierra, de recursos porque Estamos hablando de recursos que podrían estar destinados a un montón de personas que vivan en condiciones aptas. Eh, siguiendo esta línea ¿no? sobre la crianza de los animales, hay investigaciones que han descubierto que el 30% del consumo mundial de agua ¿no? está dedicado a justamente la ganadería, que el 45% de la tierra que se ocupa eh, a nivel planeta Tierra, también está destinado a la ganadería y que es responsable por un 91% de la tala del Amazonas. O sea que la ganadería no solo consume agua, ocupa espacio, sino que tala eh, bosques y zonas que son vitales para el, los ecosistemas en los que nos movemos. O sea que también destruye hábitats y lleva a la extinción de especies. ¿no? Un fenómeno que ya es común. ¿no? Porque somos de hablar de. Ah, mirá, bueno, se extinguió tal especie, ¿no? Y lo damos por hecho. Pero Está bueno, naturalizado. Hemos naturalizado la destrucción de nuestro, nuestros ecosistemas. Otro fenómeno que también es muy común es la tala indiscriminada de bosques, sin no es prender los fuegos, ¿no? Para transformar esos terrenos en lugares aptos para criar ganado, destruyendo lugares valiosos en cuanto a biodiversidad, así como para la salud humana. O sea que consumir carne. Y lácteos es uno de los contribuyentes más significativos para el cambio climático. A cualquier escala, no ya sea local o global, la industria cárnica contribuye a problemas de degradación de la tierra, de cambio climático, de polución del aire, de falta de agua, de hambre mundial y de contaminación del mundo junto a la pérdida de biodiversidad.
0: Debería abrirnos los ojos toda esta data, toda esta información, debería impactarnos. Estamos
1: insensibilizados. Si sí, estamos adormecidos. Estamos adormecidos. Muy cómodos.
0: Hemos normalizado lo que venimos haciendo hace ya varios años. Y estamos eligiendo lo que nos gusta y lo que es fácil y ahora sabiendo, porque antes tal vez lo elegíamos y no lo sabíamos, pero ahora sabemos que no solo nos estamos perjudicando a nosotros mismos, sino que estamos matando al planeta. Y la alimentación basada en plantas es fácil. <ríe> Ese es el tema. Es
1: que no la conocemos. Una vez Totalmente. que una se hace familiar y la empieza a aplicar y creo que Quizás muchos de nuestros oyentes implementan, aunque sea un, una gran proporción de lo que se alimentan, son plantas. Es fácil hacerlo. Es que nos falta información porque somos bombardeados
0: por el consumo de otro tipo de productos. Y también podemos hablar del impacto que la dieta tiene en la salud, pero bueno, necesitaríamos un episodio completo más con respecto a eso. Sí, sin duda. Es más, te digo esto. El aumento de la mortalidad
1: cardiovascular, o sea, la primera causa de mortalidad a nivel global en el último tiempo está, se ha demostrado que está fuertemente, íntimamente asociada a los cambios de hábitos que realizamos en cuanto a nuestra alimentación. La dieta occidental, o sea la nuestra, que está caracterizada por una alta ingesta de alimentos de origen animal, presenta mayor riesgo para diabetes tipo 2, hipertensión arterial y eh, aumento de marcadores de disfunción endotelial, factores protrombóticos, que obviamente impactan a nuestra salud de forma negativa de hecho, el 80% de las muertes a nivel mundial ocurre por enfermedades crónicas no transmisibles que están íntimamente relacionadas a nuestro estilo de vida. Y hay un montón de papers, de estudios que están realizados sobre cuán íntimamente está relacionada nuestra alimentación con las enfermedades que padecemos, con, con cómo eso acorta o prolonga nuestro periodo de vida, nuestra calidad de vida y todo. Totalmente. Entonces, el tema de la alimentación
0: tiene que ver con todo. Es que ya cuando tuvimos que investigar, cuando tuvimos que armar este programa, no nos alcanza media hora para hablar de esto. Necesitamos horas y horas porque es impresionante, como lo acabamos de ver, el impacto que tiene en todo lo que nos rodea. Sí. Sería interesante que, que esto que acabamos de charlar nos ayude no a desesperar, sino a seguir investigando, a seguir leyendo, a preguntar y entonces a Sí, que un a, disparador. Exacto. Uh -huh. Y a empezar a tomar decisiones, pequeñas, pero decisiones reales. Y que podamos sostener el tiempo. Totalmente. Porque el momento es ahora. Es ahora. Animate hoy a dar el primer paso. Sé un reciclador imperfecto, sea un vegetariano imperfecto, sé imperfectamente sustentable. Porque varios pequeños cambios conscientes son mucho mejores que ningún cambio en absoluto.